0: Zdravím vědátoři, dnes v karanténě s Ladislavem a mám tady jako hosta Ondřeje Holeho z Univerzity Palackého, když přesně jak je ten institut.
1: Ústav veřejného zdravotnictví.
0: A budeme se teda bavit samozřejmě, asi uhodnete o současné pandemii, případně o jejím srovnání s minulými probnými událostmi. Tak já se teda zeptám, když se na to podíváte nějakým způsobem, ze zkušenosti svý odborný a jak to vlastně vypadá, když se srovná ta současná situace určitě nějakým minulým epidemím, případně pandemím?
1: Z toho, co lze soudit a složit, lze určitě říci, že když se podíváme, nebo když to třeba srovnáme s tou epidemí nebo pandemí SARSovou, která byla před nějakými 15 lety, nebo více jak 15 lety, tak celé jistě tato je mnohem rozsáhlejší a je mnohem, je postihnuto mnohem více států a i mnohem více lidí, protože tenkrát v té době jsme měli asi 8 tisíc nakažených, momentálně jsme někde oficiálně snad na něco přes 200 tisíc, ono to číslo není úplně podstatné, protože ty skutečné počty jsou samozřejmě mnohem větší a těch mrtvých nebo těch zemřelých v té době bylo asi asi 800, čili ona ta smrtnost byla někdy kolem 10%, což v této situaci není. Oficiálně ta smrtnost se uvádí někdy kolem 2%, ale to je jenom číslo, které je oficiálně spočítáno z těch registrovaných případů, což jsou většinou případy, které jsou těžšího charakteru, a těch zemřelých je už několik tisíc, čili ve srovnání s tou Sarsovou epidemií nebo s tou Sarsovou už pandemií, tak tadleta je rozhodně větší, co se týče počtu případů, co se týče počtu zemřelých, a celá jistě budou i mnohem větší dopady, řekněme sociálně ekonomické.
0: Když to dál dát do minulosti a porem třeba ke španělské chřipce nebo k takovým těm pandemickým jiným chřipkám hongkongské nebo jak to bylo v roce 68, či tak nějak, je to nějakým způsobem srovnatelný nebo už se blížíme dál od toho starého a blíž té současné situaci?
1: Tady u těch historických, historických epidemí nebo pandemí, bych byl celkem opatrný, tady v tomhle srovnání těch důvodů je několik. Přece jenom třeba španělská chřipka byla před téměř přesně 100 lety. A ten svět byl v té době naprosto jiné situaci, Jednalo se o konec první světové války. Ta sociálně-ekonomická situace byla úplně jiná, i politická situace byla jiná, bylo kompletně jiné rozložení států a podobně. Bylo to v době, kdy Alexander Fleming měl ještě deset let na to, aby objevil antibiotika, která sice samozřejmě nefungují na virové infekty, ale fungují na sekundární bakteriální infekce, což byl hlavní problém nebo jeden z velkých problémů i u španělské chřipky. Nicméně, co se třeba týče srovnání se španělskou chřipkou, tak tam určitě je zatím se líší v počtu případů. My jsme zatím někde ve stovkách tisíc případů, možná, možná v milionech, protože ty skutečné počty nikdo nezná když to u španělské chřipky jsme se pohybovali v číslech, jako jsou desítky milionů, takže tam jsme byli ořád ještě někde jinde.
0: Mm-hmm. A ty další epidemie?
1: Ty další, ty další epidemie, co byla třeba uh, azijská chřipka nebo hongkongská chřipka, tak to byly takové, řekněme, jako španělské chřipky v malém, ty počty byly ořád menší, pohybovali jsme se někde ve stovkách tisíc, maximálně v milionu, Celosvětově i ta smrtnost byla menší, důvodem byla jednak asi menší virulence toho viru a druhá k samozřejmě pokrok v medicíně jakožto takové. Protože přece jenom ona, ta španělská chřipka, byla skutečně před těmi stolety, na začátku 20. století, a co se týče Asijské a hongkongské, tak ty probíhaly v 50. a 60. letech, čili to bylo zase dalších 40 až 50 let později po španělské chřipce, kdy už skutečně ta, ta lékařská, nebo lékařská věda pokročila i v této oblasti, to znamená různé podpůrné léčby a podobně.
0: Mm-hmm. Takže se dá říct, že z těch tří, řekněme, srovnacích situací jsme momentálně na tom zatím nejlépe, nic není samozřejmě, je to samozřejmě průběžný.
1: Tak, tak. Jo, já bych řekl, že kdyby jsme, i když, jak říkám, jsou ty, jsou ty epidemie, nebo pandemie dle mého nesrovnatelné, protože se děly v jiných časových úsecích, na jiných místech a podobně, ale troufnu si tvrdit, že určitě ve srovnání například se španělskou chřipkou to není tak závažné ve smyslu absolutních počtů mrtvých, nakažených a podobně, ale uvidíme samozřejmě, jak ta situace se bude vyvíjet.
0: Jak se dá, řekněme, důvěřovat s tím současným zprávám z Číny o tom, že už tam dochází na pokles těch případů? Když řekneme, že byla nějaká nedůvěra vůči těm prvotním číslům a, a teď to vypadá optimističtěji.
1: Já bych byl velmi opatrný v hodnocení těchto čísel, protože, jak víme, tak vlastně první měsíc Čína nebo čínské úřady celou epidemii se snažili, když to tak řekneme, zamést pod koberec. Následně museli, nebo bylo teda oficiálně přiznáno, že se něco děje, došlo i k různým represivním, represivním zákrokům vůči lékařům a podobně. Pak se dle mého v celku reálně začaly ty čísla hodnotit a, a vykazovat, co se dělo ve Wuhanu, řekněme, od ledna, co se dělo v lednu, v únoru ve Vuchanu, to si myslím, že to bylo v celku, v celku důvěryhodné. Potom tam došlo k významnému poklesu počtu případů v době, kdy tam měl přijet nebo přijel čínský prezident. Tam bych byl zase velmi opatrný v hodnocení těch čísel, protože tam došlo k jakému si poklesu. Mohlo by být a nemuselo, ale já osobně bych byl, co se týče těch čísel, bych byl optimistý, v hodnocení těch uh, skutečných počtů případů.
0: Mm-hmm. Uh, mám tu ještě nějaké dotazy, které možná budou hloupé, možná nezopověditelné. Uh, c- uh, n- jeden čtenář se Co COVID a komáři?
1: Jestli se komáři uplatňují při přenosu? Asi. Pokud ta otázka zní takhle, jestli se komáři uplatňují při přenosu, tak nebylo podle mě, nebo pokud vím, tak nebylo potvrzeno, že by tomu tak bylo. Celý problém je v tom, že vlastně ještě nebylo definitivně zjištěno a potvrzeno, co je tím přirozeným hostitelem, nebo jaké zvíře je tím přirozeným hostitelem. Ví se, že to byly, nebo že to jsou z největší pravděpodobností netopíři, tak jako to bylo třeba u Sarsu, ale neví se, co je tím dalším zvířetem. Ono se jednu dobu spekulovalo, že by to byly ti luskouní, což bylo vyvráceno, že tomu tak není a neví se vlastně, co je, tím co je tím přirozeným hostitelem a vlastně se ani neví, jak došlo k přenosu na člověka. Co bylo nějakým tím pojítkem mezi tím případně například tím metopírem, a člověkem a pomocí čeho nebo koho k tomu přenosu došlo. To se, to se <těk>
0: není. Ej, jak teda s tady s tím působí ta studie, která pravděpodobně spíš vyvrací umělý původ je, toho viru?
1: Já si myslím, že bylo naprosto definitivně potvrzeno, že tyhle no. ty konspirační teorie, že by se jednalo no. o uměle připravený virus, ať už z čínských nebo amerických laboratoří, že je to prostě nesmysl. <těk>
0: No, jakože těch přenosů máme stejně i tak.
1: Myslím si, myslím si že zaregistroval jsem mi takové informace, že prostě virologie a molekulární biologie dneska ještě není na takové úrovni, aby jsme byli schopni <hým> takovýto virus uměle, uměle postavit a sestavit.
0: Mhm. Dobrá. A dneska ještě vlastně se objevila zpráva o tom, nebo možná už to bylo v předchozí den, jsem to dneska, že, kolem 10, že už je nějaký přesnější číslo u pacientů, kteří nemají projevy, a nicméně jsou infekční asymptomatiční pacienti. Že to je nějak kolem
1: 10%? Přiznám se, že tohle to mně uniklo, ta zpráva. Nicméně je pravda, že u velkého množství pacientů to onemocnění probíhá asymptomaticky. Což způsobuje obrovský epidemiologický problém, nebo problém z pohledu veřejného zdraví, kdy to jsou vlastně ty nejzávažnější případy ve smyslu toho, že ti lidi neví, že jsou nakažení a šíří onemocnění v populaci. Stejně tak jako jako problémem například oproti nebo při srovnání se chřipkou je to, že v případě COVID-19 jsou lidi infekční už před projevením prvních klinických příznaků. To znamená, to je taková ta doba, kdy člověk naprosto běžně a volně může chodit po obchodech, po pokyně, po fitku a podobně a šíří, nebo může virus šířit do okolí.
0: Jak je to v případě uh, s nějakýma ochrannýma opatřeníma, myslím v rámci jako jednotlivce, co může člověk udělat, Teď se začaly nosit ty roučky, jak to, jak to vypadá spíš třeba dezinfekcí. Mají si používat standardní dezinfekce. Mluví se o tom, že se mají mít ruce. Co třeba nějaké UV světlo nebo nějaké takové řešení, řekněme systémovější pro dopravní prostředky?
1: Co se týče dopravní prostředku, tak já si myslím, že ta dezinfekce jakožto taková je velmi problematická, protože každý dopravní. Podnik má velké množství různých tramvají, autobusů, trolejbusů, v Praze metra a podobně, tam si myslím, že je to, co kur, nebo může to být dost velký problém. Takže já bych se asi přiklonil, řekněme, k té nejúčinnější, což je, řekněme, řekněme ta osobní hygiena, že skutečně tím základním co by měli všichni dodržovat v dnešní době, je osobní hygiena, ať už e, rukou, to znamená, to znamená časté mytí si rukou, teplá voda, mídlo a podobně. Pokud máme dezinfekční prostředky, samozřejmě používání dezinfekčních prostředků, tady jenom drobné upozornění, že po umytí rukou by se neměla používat dezinfekce, jo? aby nedošlo vlastně k naředění a podobně, Pokud použijete dezinfekci, nemusíte si mít ruce jakožto takové, pouze v případě, že ty ruce jsou viditelně znečištěné. To znamená, že by je měl člověk třeba od nějakého bláta nebo tak, tak to samozřejmě ano, ale jinak ne. Použití roušek je dle mého velmi diskutované téma i v dnešních dnech. Viděli jsme to i v souvislosti s reakcí vlády, ministerstva zemědělství, ministerstva vnitra a podobně. Já bych, já bych byl, nebo takhle, zcela jistě se jedná o psychologický efekt v rámci, v rámci populace. Bez sporu má tohleto opatření význam, řekněme, v uzavřených kolektivech, jako je třeba rodina, jako jsou třeba různé, řekněme, dětské kolektivy a podobně. I když vlastně tyto kolektivy jsou momentálně v řekněme omezené, protože jsou zavřené školy, školky a tak a tak Nicméně v momentě, kdy budete stát třeba ve frontě, v obchodě, na pokladnu, tak význam to, to určitě má. Nicméně je třeba si uvědomit, a to platí obecně, že žádné tohleto opatření není samospásné a je potřeba je kombinovat. To máte tak, jako se zlodějem, když si zabezpečíte dům nebo auto, čím více těch prostředků použijete, tím je menší pravděpodobnost, že se to stane, než spoléhat jenom na jedno opatření. A tohle je přesně ten případ.
0: Mluvíte teďka o tom, že bychom měli mít minimálně v Česku ty opatření pravděpodobně do půlky května, respektive školy by měly být otevřené možná v půlce května. Nějaké to širší opatření by mohlo být do půlky dubna, nejspíš momentálně. Případně může být to je z nějakých menších opatření až v průběhu léta. Vypadá to realisticky nebo řekněme v porovnání s těmi jinými státy? Z toho, co se samozřejmě teď opět jako, soudit.
1: To se, to ukáže, to ukáže čas, nicméně tohleto hodnocení si myslím, že je v celku reálné. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, ale myslím si, že k tomu nějakému prvnímu uvolňování by skutečně mohlo dojít řekněme, v horizontu příštího měsíce nebo, nebo přibližně za měsíc. Já chápu, že tyhle ty opatření jsou samozřejmě lidem nepříjemná, omezující. Problém je ale v tom, že nemůžeme si dovolit je uvolnit příliš brzy a my nedošlo zase k návratu té infekce, epidemie a zase by jsme byli tam, kde jsme byli přibližně před měsícem a zase by se ten celý kolotoč rozjel znova. Takže je lepší počkat trošku déle. Samozřejmě tady je spousta faktorů, které to ovlivňují, ať je to ekonomická situace státu, ale i i populace jakožto takové, protože zase nemůžeme nemůžeme nechat určitě stát v úvozovkách zavřený a zaizolovaný po dalších 6 měsíců, protože ti lidi prostě potřebují nějak vydělávat peníze a tak dál a tak dál. Nicméně je potřeba počkat na, řekněme, vhodnou dobu, kdy může dojít k uvolnění právě proto, aby jsme zabránili tomu návratu té infekce do do společnosti. A myslím si, že, že to úplně poslední opatření, které se bude rušit, v souvislosti s tímhle bude pořádání masových akcí, jako jsou různé sportovní akce, koncerty a podobně, kde se prostě scházejí tisíce tisíce lidí, tak tohleto opatření si myslím, že by se potom uvolňovalo až jako úplně poslední.
0: Co pak teda vlastně ta možnost, protože v různých státech to má různý tempo a je to v různý fázi, co pak ta možnost, že to tady nějakým způsobem dostaneme do kleští a kontejnujeme a pak tam to se to může vrátit z druhé strany z nějakých jiných států.
1: Přesně tak. To je, právě ten, to je právě další hledisko, které není velmi nutné nebo velmi potřebné zohlednit, protože upřímně řečeno, když si vezmeme okolní státy, tak si myslím, že Česká republika je na tom nejlépe. A když vezmeme srovnání například s takovým Německém, případně Rakouskem a podobně, tak. Právě proto je potřeba ty opatření, když už tak uvolňovat postupně a zvolná, aby nedošlo k tomu, že skutečně dojde k zavlečení například z Německa. Což je mimochodem důvod, proč se momentálně diskutuje vlastně zrušení pohybu těch pendlerů, což jsou lidé, kteří pracují v příhraničních oblastech. A pokud už k tomu nedošlo, tak si myslím, že k tomu velmi brzo dojde, že i těm těm lidem bude omezený pohyb, aby právě nemohli překračovat hranice.
0: Mhm. Dobrá, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat a snad se dočkáme šťastného konce v dlouhodobé. době.
1: Doufejme, že ano, doufejme, že ano.
0: Tak jo, já díky moc za uh, odpovědi a možná se ještě uvidíme v nějaký uh, brzký době.
1: Tak jo, děkuji za pozvání a mějte se.
0: Díky moc zatím.
1: Zatím.